0: Somos Roma. Todo sobre la Roma en español.
1: Buenas tardes a todos. Soy Laura Rodríguez y os presento una nueva edición de Somos Roma la radio online para romanistas en español, donde analizaremos toda la actualidad de la Roma. Estamos un poco tristes, a decir verdad, por todo lo que ha ocurrido en Champions League, pero de eso hablaremos más tarde. Quiero presentar antes a nuestros colaboradores de hoy. Buenas tardes, Sani. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, un poquito bajos. No vamos a mentir, ¿no? Está la cosa un poquito mal. Sí, estamos un poco desilusionados. ¿Cómo estás tú, Lane?
0: Hola, chicas. Muy buenas tardes. Pues mentiría si les dijera que estoy bien. La verdad es que estoy todavía un poco <coughs> en, con el shock de la eliminación en, en Champions. Pero pues hay que seguir.
1: Sí, hay que seguir adelante. Además, eh, tenemos que subir esos ánimos porque la Roma continúa jugando este fin de semana. Por eso, además de la Champions League que vamos a hablar, también vamos a hablar del sorteo de la Europa League. Y lo de siempre. Comentamos la semana de Trigoria y adelantamos la segunda jornada de la Serie ¿Te apetece? Pues escúchanos. Si no quieres perderte ninguno de nuestros programas, los subimos en podcast a la plataforma eBooks. Los enlaces se publicarán en somosdelaroma.com y en el Twitter de arroba noticiasroma. ¡Vamos a la Champions League! Pues ya estamos en Champions League y es una pena porque porque es la última vez que decimos ya estamos en Champions League y que escuchamos la música y que escuchamos esta este himno que es el himno más bonito de, de los himnos de fútbol. Un
0: himno que hipnotiza.
1: Además del de la Roma, eso. Es un himno que tiene magia, sí, una magia que tendremos que encontrar en la Europa League, ¿no? Sí, pondremos el himno de la Europa League, es. efectivamente, Cuéntanos, Lenin.
0: Quedamos eliminados de la fase de grupos. Quedamos eh, fuera de la Champions League con todo lo que eso conlleva. Perdimos 0-3 en casa, en el Olímpico. Y eso nos, nos elimina. Eh, la Roma no tuvo su mejor encuentro esa noche en el Olímpico. Estuvimos desconcentrados desde los primeros minutos. Eh, tal vez por la presión que ejerció el Porto desde el arranque del partido. Pero. Eh, la primera llegada de peligro fue de Naingolan, un disparo de media distancia que termina sacando casillas. A partir de ahí el Porto tuvo el control del partido, tuvo las acciones más claras y bueno, el gol templanero de Felipe apenas en minuto 8 vino a descontrolar aún más las cosas en el equipo. La Roma intentó mantenerse firme aguantando los embates del Porto, pero la expulsión de De Rossi nos vino a poner cuesta arriba aún más la situación. Se vino el primer cambio, saló, salió paredes e ingresó nuevamente Emerson cuando faltaban algunos minutos para terminar el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, la Roma no conseguía sentarse del todo teniendo un hombre menos dentro del campo. Y luego vino, pues, lo peor. Una entrada muy violenta de Emerson que le costó la roja directa al minuto 51. Y eso de plano vino a acabar con cualquier aspiración que tuviéramos aún viva. Sí, con un hombre menos nos estaba costando mucho trabajo, con dos menos parecía un trabajo imposible prácticamente. Sin embargo, y ahí quiero rescatar algo que me gustó del equipo. Justamente cuando teníamos nueve hombres en el campo fue cuando nos vimos mejor sobre la cancha. Eh, se logró controlar de alguna manera al rival en medio campo, e incluso se tuvieron algunas llegadas de cierto peligro, sobre todo un centro por la banda derecha de Bruno Pérez ese que Perotti se quedó a nada de empujar. Y dos cabezazos de raya que no encontraron puerta. ¿Era justo en esos momentos cuando la Roma daba su mejor fútbol? Tal vez, y si es cierto, esto hay que reconocerlo. En parte por la displicencia del, del Porto. Que no... Parecía ser condescendiente con nosotros, con la Roma. No, no se le veía... Eh, con mucho entusiasmo por dar esa estocada final que nos hubiera matado desde ese, desde ese momento
1: eso es cierto porque el, el Oporto eh, parece que, que no quería eh, hacernos más daño es lo que has dicho tú, de la estocada no quería rematarnos yo creo que el Oporto durante 15 o 10 minutos estuvo solo pasando el balón no hizo ningún tiro más a puerta y parecía más que un partido de fútbol parecía un rondo
0: pero también hay que reconocer el coraje de jugadores como Nangolan y Bruno, y Bruno Pérez, que en mi opinión fueron los mejores del encuentro. Y bueno, en eso estábamos cuando la Roma estaba jugando mejor. Es que cae el segundo gol del Porto por conducto de Miguel Ayún después de una salida muy precipitada de Chesney.
1: Sí, se habla poco de eso y Chesney tuvo una salida poco acertada en esa acción.
0: Y después vendría... La, el, el gol, un muy buen gol de Jesús Corona, que finalmente vino a poner el último clavo en el ataúd, Yaloros. Los momentos claves del partido. Para mí, el primer momento clave es el gol muy tempranero. Al, apenas, corrían, apenas corrían ocho minutos cuando Felipe anota el primer gol para Porto. Y eso vino a desorientar a la, a la Roma. Eh, se topó con un partido que no estaba planeado, un partido que no estaba esperado así. Y bueno, vino a... Sobre todo vino a desconcentrar al equipo. Después vino la expulsión de De, de, de Rossi. Luego de una, de, de una equivocación de uno de nuestros máximos estandartes. Aquí también quiero puntualizar algo. Después del partido, yo vi muchas declaraciones en contra de De Rossi. Um, es, es cierto, De Rossi se equivoca. Y creo que es una equivocación criticable. Por supuesto, porque como cualquier ser humano se puede equivocar y una, una persona que se equivoca puede, está, está expenso a recibir una crítica una crítica constructiva para que pueda mejorar en, en la siguiente oportunidad, pero he visto comentarios que realmente me, me hacen dudar seriamente de que esa persona realmente sea, sea, sea romanista no es posible que haya gente que, que se exprese de las maneras que yo vi que se expresaron hacia un tipo como de Rossi que siempre ha dejado el alma en el campo incluso cuando no cuando no juega. Siempre ha demostrado su amor por el equipo y creo que esto, esto no nos deja bien parados como afición. Quería puntualizar eso porque a mí sí me dio mucha molestia, independientemente de la derrota me dio mucha molestia la forma en que se expresaron de De Rossi, lo sí. que no, no se lo merece.
1: No, no se merece, no se merece así, ah, solo solo se crearon notas en la prensa italiana hablando mal de Daniele De Rossi y no en... Tampoco tampoco fue para tanto. Como datos decir que han salido en la prensa que Daniele de Rossi eh, lleva 14 expulsiones a lo largo de su carrera, 12 con la Roma y 2 con Italia. Y que todas han llegado en situaciones de peligro cuando la Roma eh, iba por debajo en el marcador. Pero bueno, a su favor decir que no es de los que más tarjetas rojas ha recibido.
0: Exactamente. Por ejemplo,
1: Totti o Mexes tienen más tarjetas que Daniel e. De Rossi, por eso yo creo que no, no se merece tanta crítica.
0: Creo que es un es un estandarte del equipo. No merecía el trato que se le dio.
1: De hecho, la falta de Emerson yo creo que fue peor que la de Daniele
0: De Rossi. Exactamente. Justamente eso iba. Creo que De Rossi es cierto, se precipita, pero creo que es más criticable lo que hizo este Emerson porque eso fue una falta total de, de concentración. Ahí se le, se, le vio, se le vio la novatez al chico. Este, y justamente de eso quería hablar, porque es el tercer momento clave, la expulsión de Emerson. Un chico que acababa de entrar apenas hace, hacía... Eh, en los últimos minutos del, del, del primer tiempo, sale por paredes, para, precisamente para tratar de tapar la, la salida de De Rossi por expulsión. Y... Da una barrida tan fuerte Que realmente pudo haber lesionado de gravedad a Corona Es una acción también muy criticable
1: Fue una falta muy fuerte
0: Fue una falta muy criticable es, es una acción muy criticable también eh, Pero bueno, hay que reconocer también que el chico Aún está verde Creo que en estos dos partidos nos demostró que está verde Para, para partidos con, esta con este nivel de presión no, no, Eso no le quita la calidad que ha demostrado En el equipo en partidos En, en Serie A pero creo que sí le quedaron un poquito grandes esto, estos dos encuentros. Y bueno, creo que esos son los tres momentos clave del, del, del partido. Creo también que Spaletti se equivoca nuevamente en los cambios. Eh, no es por tirarle a Emerson, pero creo que no era él otra vez el que, debía, el que debía de entrar. Para mí era fácil y creo que debía de cambiar a un esquema de tres al fondo, con dos carreros de ida y vuelta. Eh, no sé, yo pienso que lo mejor salá en la banda derecha y pasar a Pérez a la izquierda, como ya lo dijo Spaletti, él puede jugar por ambas bandas. Creo que eran esas dos opciones y mantener a Seco y a Perotti en punto. Sí,
1: el cambio, el cambio, Luego, el cambio de Iturbe tampoco fue muy acertado.
0: Exactamente, creo que también se equivoca en el segundo cambio. Teniendo, no creo que Iturbe sí. haya sido sí, el sí. jugador adecuado para ese momento.
1: Está en Salawi. Es, de todos,
0: es por todo sabido que Iturbe no goza de la confianza de Spalletti, que no lo ha convencido y precisamente por eso se le busca salida. Entonces yo creo que no era Iturbe a quien se le tenía que dar la confianza para entrar en ese momento. Creo que el Charawi era el más idóneo porque él tiene mayor movilidad y tiene, tiene más desequilibrio y era algo que necesitaba el equipo en ese momento porque se estaba controlando. De alguna manera, aún con los dos jugadores de menos creo que se tenía cierto control del partido sí pero bueno
1: ¿Y quizá eh, a lo son mejor errores haberle dado algún minuto a Francesco Totti en su último partido de Champions League
0: pero bueno exactamente creo que creo que más que nada por eso porque tampoco creo que Totti haya podido hacer mucho ya por el equipo
1: no pero, pero bueno oye es, puede dar la Totti. sorpresa o no no sabemos lo que lo que hubiera hecho Totti claro mira lo que hizo el año pasado en dos minutos marcó dos goles es Totti, puede hacer magia, puede hacer cualquier cosa. Lo que tampoco Exacto, pero, eh, claro, lo que tampoco veía normal es que le dieran minutos en eh, los últimos minutos como entró Gerson. Eso ya con el partido perdido, eh, darle minutos ahí a Totti hubiera sido una locura y un boom entre Totti y Spalletti. Porque no, ahí ya tenían el partido perdido y para jugar en los últimos minutos, pues no, era mejor que se quedara en el banquillo.
0: Yo creo que Totti... ¿Podría eh, haber entrado en esos últimos minutos en lugar de Gerson? ¿Tú crees que sí? Sobre todo... Sí, 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 yo creo que sí. Yo pienso porque, que no. Es sobre esto. todo porque... ¿Perdón, perdón?
1: Que yo pienso que no. Yo pienso que debería... Si hubiera entrado Totti que hubiera entrado antes, porque ya con un 3-0 en contra ya es muy difícil remontar y, y que te hagan jugar tu último partido de tu carrera de Champions sabiendo que lo vas a perder y en esas condiciones y contra un equipo que se podía ganar, yo creo que en ese en eso lo hizo bien Spalletti de no sacar a Totti en el último cambio
0: No, ahí sí yo difiero de ti, difiero de, de tu opinión, yo creo que Totti sí eh, hubiera sido una buena idea que entrara, porque hubiera sido una despedida para él, tomando en cuenta que ya la Roma ya, ya él ya no volverá a jugar Champions League es cierto que no era el mejor marco, es cierto que el, el resultado hubiera dejado un sin sabor para, para él Hubiera dejado un mal sabor de boca Pero también es cierto que él muere por jugar cada partido Entonces creo que aún teniendo esa, ese marcador adverso, esa situación tan adversa como la tuvo Creo que despedirse de su público en Champions, en el Olímpico eh, Hubiera sido, no sé, hubiera sido a lo, a lo mejor bonito para él
1: tema de las expulsiones, que cambiaron los esquemas de Spalletti, tuvo que hacer estos cambios imprevistos, seguramente hubiera tenido minutos, Totti, si no hubiera habido estas dos expulsiones
0: Ah, claro, no lo dudo estoy seguro que si el partido hubiera sido diferente, sin las expulsiones eh, Totti hubiera tenido más minutos, a lo mejor incluso él hubiera entrado no sé, 30 o, o 35 minutos antes y este y a lo mejor se hubiera podido marcar una diferencia porque así no creo que hubiera hecho gran diferencia, creo que si hubiera entrado Totti hubiera sido más para para ser abrazado por su afición
1: de alguien que, que me gustaría destacar y hemos hablado poco es de, del partido de Nainggolan que, que fue el hombre del partido o Oporto y hay que destacarlo, sí, claro. hizo todo, defensa, centrocampista, delantero, que lo hizo todo, vamos, es que es un crack
0: Claro, el ninja sabemos que es un tipo todoterreno, sabemos que es todo un donor, que es todo corazón, que él siente los colores de la Roma Y pues fue nuestro mejor jugador en el campo, como lo mencioné hace rato, creo que él junto con Bruno Pérez son los jugadores que que pudieron dar la, la cara por la Roma, que no se vieron, tan, que no bajaron los brazos en ningún momento. Creo que a ellos hay que agradecerles por, por su entrega en un partido que ya les había perdido, sobre todo después del 3-0. Un partido tan difícil como, ellos, como, como el que se jugó el martes y ellos siempre estuvieron eh, al pie del cañón, sobre todo el ninja que es es un crack, es un tipo tan tan bueno dentro del campo y fuera del campo también. No sé, es, es increíble lo que hace, lo que hacen Angola. Sería difícil poder sustituirlo con algún otro.
1: Sí, ya lo tiene todo y esperemos que esté mucho tiempo en la Roma. También comentar que han salido un par de entrevistas hoy de de Facho y de Perotti hablando de su experiencia en Europa League ya ellos la, la han jugado con el Sevilla y la han ganado y también Perotti ha estado hablando de, del partido de Champions, ha comentado de que fue una nota positiva en el tramo donde jugaron con nueve, eh, jugar bien pero que no es ninguna excusa porque partidos tan importantes como este no se puede jugar con, con nueve jugadores. Dice que, que han fallado ellos, los jugadores, porque no puede haber tres expulsiones en dos partidos y que no es fácil jugar así. Que tienen que aprovechar esta derrota para aprender a no cometer estos errores. Y que en este momento tienen que hacer grupo y salir adelante todos unidos para los próximos partidos. Que por desgracia no participarán en la Champions, pero que ahora tienen que hacer una buena temporada para poder jugarla el próximo año. Y quería, quería comentar también Antes de, de, de hablar del sorteo de, de la Europa League Que hoy ha hecho unas declaraciones Maximiliano Alegri, El entrenador de la Juventus Sobre este partido de la Roma Y decir un par de cosas En que se ha centrado Sobre, sobre esto Ha dicho que es muy difícil jugar 11 contra 9 Y que, que Por esta derrota No quiere decir que la Roma no vaya a luchar Por el Scudetto entonces, son un, un par de datos que me gustaría destacar de nuestro rival, que, que es un partido casual, o sea, es que la Roma no no se desanime, que los jugadores no pierdan el ánimo ni, ni ahora les afecte en Liga, porque, porque seguimos vivos en competiciones europeas, aunque no sean la máxima competición, pero seguimos muy vivos en la Liga, recordemos que... Bueno, hemos jugado solo una jornada, pero vamos primeros y podemos seguir manteniendo esa posición. Entonces, este fin de semana tienen que seguir adelante y ganar al Cagliari y, y hay que tirar para adelante y no rendirse en esto, porque ya nos pasó contra el Bayern de Múnich, contra el, el Barça y, y ahora no podemos caernos, porque estamos empezando la temporada y es que si nos caemos ahora, nos caemos con todo.
0: Sí, de hecho lo comentaba con ustedes hace rato, eh, mientras nos mensajeábamos, que alguno de ustedes mencionó que se le hizo muy extraño que ningún jugador hiciera eco en redes sociales acerca del sorteo de Europa League. Y creo que, como bien lo dijeron ustedes, esto es un reflejo de la situación que se vive ahorita en, en esos momentos en el seno del equipo. Eh, no es el momento anímicamente, no es el mejor momento anímicamente hablando, y creo que el jugador se tiene que dar cuenta que esto no se ha terminado. Que al contrario, acabamos de empezar una temporada, como bien lo dices. Venimos de golear a un equipo como Udinese, que no es cualquier cosa. Y bueno, vamos con el Cagliari que es un equipo recién ascendido. Pero pues sabemos que muchas veces esos equipos tienen más hambre. Porque quieren demostrar por qué están otra vez en Serie A. Además, Entonces, creo el, no podemos...
1: el Cagliari es experto en Serie A. Entonces tampoco hay que pensar que viene de, se de serie B, hay que pensar como un equipo de serie A como todos.
0: Claro, es un equipo de tradición en serie A, que, es, que por accidente estuvo una temporada en B, pero es un equipo que con el que nos hemos enfrentado en, en varias ocasiones en serie A y que nos ha puesto eh, partidos difíciles en ocasiones anteriores. Además, también tenemos que pensar, o el jugador tiene que pensar, que por el hecho de, de no disputar Champions League, no se va a acabar el mundo. Y por el contrario, lo dijo hace rato Spalletti en una, en una entrevista también, que vamos a jugar Europa League, que es una liga que a lo mejor es menospreciada por muchos jugadores. Pero una vez que se termina la fase de grupos, es como otra Champions. ¿Por qué? Porque quedan los mejores equipos de la competición y además se agregan los ocho terceros lugares de cada grupo de Champions League, entonces eso viene a levantar un poco más el nivel de, de la competición, que por sí ya es difícil, lo viene a levantar un poquito más. Y además siendo muy eh, objetivos, creo que esta Roma tiene mucho, mayor, este, mucho mayores posibilidades de lograr un, un lugar bueno, hablando de a lo mejor un tercer, cuarto o por qué no hasta el título en Europa League que en Champions League. sabemos que el nivel de los, de los grandes de Europa eh, de los equipos que ganan Champions League está muy alejado de nuestra realidad, de nuestra Roma pero creo que sí tenemos la calidad para aspirar al título de Europa League, entonces los jugadores se tienen que concentrar en eso
1: eso es lo que, y lo Europa... que pienso y lo que te comenté antes por, por Whatsapp eh, yo creo que tenemos muchas opciones de ganar la Europa League porque en la Europa League no tenemos una Juventus, no tenemos un Barça, no tenemos un Real Madrid, un Bayern de Múnich. Eh, somos de los favoritos junto al Manchester United y poco más. Entonces, ¿por qué no ganar la Europa League?
0: Exactamente, tenemos que aspirar a ganar la Europa League. Como tú dices, no hay muchos candidatos de peso, salvo el, el Manchester, eh, quizá el Shakhtar. Eh, y algunos de los que llegue eh, después de fase de grupos, pero más allá de ellos, creo que no hay muchos candidatos que estén realmente por encima de nuestro nivel.
1: Hablando, de, Hablando de, de Europa League, ¿por qué no nos comentas cómo ha quedado el grupo de la Roma?
0: Por supuesto, la Roma quedó ubicada en el grupo E, junto con el Victoria Pilsen de República Checa, justo con el Astra Giurgiu de Rumanía, y justo con el Austria-Viena de Austria. Um, son los tres equipos que nos van a tocar en la fase de grupos En el papel Estaríamos hablando de, de un grupo Muy sencillo que no debería representar Ningún problema para la Roma Tal vez La visita a Viena podría Significar algo, a lo mejor algo de dificultad Tomando en cuenta la plantilla Del, del, del equipo de Austria-Viena Fuera de ahí creo que es un, es un grupo que la Roma está obligado A pasar en primer lugar Creo que este, estamos en, tenemos nivel, tenemos equipo para hacer sí. el calendario de, de la Roma en esta fase de grupos queda así Primer, primero el 15 de septiembre o sea dentro ya de 20 días en el Dusan Arena de Pilsen enfrentaremos al Victoria Pilsen el 29 de septiembre en el Olímpico recibiremos al Austria al, al Austria de Georgiou luego el 20 de octubre en el Olímpico también, eh, ahí hilamos dos jornadas de, de de recibir equipos en casa estaremos jugando contra el austria viena después visitaremos en el ernst happel stadium al austria viena eh, pagando la visita posteriormente el 24 de noviembre otra vez en el olímpico recibiremos al pilsen y cerraremos el 8 de diciembre en el estadio marín anastasovici al Austria Giurgiu al astra yurju como que confundo un poco astra astra y austria
1: <risas> hay que tener sí, hay que tener un, también un poquito de cuidado en el último partido contra el Astra Giurgiou, porque justamente después de jugar contra el la Alacho y antes de jugar contra el Milan. Pues sí, partidos bastante importantes. Esperemos ya Exacto. tener la fase de grupos ya bien sujeta para el último partido y ya pasar para que no nos influyan los partidos del la alacho y el Milan.
0: Así es, para que no pueda representar un problema... Real dentro de Serie A Aunque a pesar de todo Creo que la Roma se encuentra Con un con un grupo bastante benéfico Tomando en cuenta distancias eh, Lo que mencionabas Ahorita eh, Giurgiu, Ciudad de Rumanía Se encuentra relativamente cerca de Roma Hablamos que, bueno, la ciudad no tiene Aeropuerto, sin embargo el vuelo de Roma A Bucarest es de Aproximadamente 2 horas y 15 minutos y después de Bucarest a Juryu tendrían que desplazarse por carretera durante aproximadamente 50 minutos a una hora aproximadamente. Más o menos en ese tenor se encuentran las otras ciudades. Lo mismo pasa con Pilsen. Pilsen tampoco tiene aeropuerto, pero es un vuelo de dos horas aproximadamente de Roma a Praga. Y otra hora, hora y cuarto más o menos en carretera de Praga a Pilsen. Y este, situación más fácil en, en Viena, puesto que esa sí tiene aeropuerto y es un vuelo de aproximadamente 1 hora 45 minutos, 1 hora 50 minutos aproximadamente, lo que está eh, de Roma a Viena, entonces creo que en, en distancias también nos beneficia, no, no va a haber tanto, tanto camino por recorrer, hablando de, de distancias, y creo que el jugador se, se va a desgastar menos, por, ese, por esos viajes tan cortos, no nos tocó un... un este eh, un equipo ruso, no nos tocó viajar hasta España, por ejemplo, no nos tocó viajar a Inglaterra, no nos tocan viajes largos, creo que salimos beneficiados también en ese aspecto.
1: Eh, nos ha tocado aparentemente un, un grupo fácil y de, de viajes cortos, que eso, todo eso está a nuestro favor. Veremos qué, qué hacemos Exacto. en Europa
0: League. Eh, hay que también tener cuidado, eh, no debemos confiarnos, creo que eso es. Algo que debemos tener bien presente, porque en el papel son equipos que son de calidad inferior a nosotros. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver al Astra Giorgio, -Yu, viene de eliminar al el West Ham, que no es cualquier cosita. Es un equipo que viene de Premier y algo tuvo que hacer bien para poder llegar a Premier. Además, este equipo lo ha eliminado dos, dos veces seguidas en la misma instancia en el playoff para Europa League. Entonces creo que algo debe estar haciendo bien también para poder haberlo eliminado dos veces seguidas al West Ham. Entonces, tampoco es que sean un flan. Creo que sí son inferiores a nosotros, pero no hay que confiarnos porque nos puede pasar lo que nos acaba de pasar contra el Porto.
1: Federico Facho ha comentado en el Match Program de la Roma sobre Europa League y ha dicho que Spalletti les ha dicho que, que tienen que luchar por esta competición porque además el que la gana tiene un puesto directo en Champions, que eso es muy importante que tienen que jugar cada partido como si fuera una final. Y Fachu, que tiene experiencia en Europa League, que ha ganado tres Europa Leagues, ha dicho que espera que este año sea la cuarta. Pues sí, podemos ganarla. porque opciones tenemos? Bueno, pues cerramos el capítulo de Europa y nos vamos a la Serie en Serie A y hay que cambiar el chip porque tenemos un partido muy importante, concretamente el domingo 28 de agosto a las 9 menos cuarto, hora italiana. La Roma se enfrenta al Cagliari en el Estadio San y es un partido que aparentemente parece sencillo, pero, pero no lo es, no lo es porque venimos de esta derrota tan tremenda en Champions League. Comentar que hace poco tiempo ha salido la lista de convocados y no entran ni Francesco Totti, ni Juan Jesús, ni Toro Sidis, ni Banquier, ni Rudiger, ni Mario Rui, los dos lesionados de larga duración, y que vuelven a la convocatoria Florenzi y Sadik. Los jugadores convocados para el Cagliari son los siguientes, de los porteros Chesney, Allison y Lobon. Los defensas son Bruno Pérez, Sec. Bermalen, Facho, Manolas, Emerson Palmieri, Marquitza, Florenzi. Entre los centrocampistas que ha convocado Luciano Spaletti son Nengolan, Paredes, Strudman, Perotti, De Rossi y Gerson. Y los delanteros Iturbe, Checo, Momo Salá, Ritchie, El Sarawi y Sadik, ya le tenemos aquí. Spaletti ha hablado en rueda de prensa previa y esto es lo más destacado. Ha comentado que en el fútbol es importante ganar, pero que a veces es más importante salir de las derrotas. Que me ha parecido unas palabras muy acertadas por todo lo que ha pasado y tiene mucha razón. Porque hay que marcarse nuevos objetivos de victorias y ahora mismo está la liga. También ha hablado de Checo, porque le han preguntado si va a jugar el Sarawi y él ha dicho que no le parece que Checo haya hecho malos partidos y que decidirá. Tiene todavía unas horas para decidir si va a jugar Checo o el Sarawi. También ha hablado de Struthman, ha dicho que, que está muy bien, que es el cuarto partido consecutivo que juega, que en Kevin no, no hay que mirar el número de partidos seguidos que juega, sino hay que ver el día después cómo se encuentra él, cómo se siente, qué dicen los médicos, cómo entrena y él está estupendamente. También ha hablado de los porteros, porque tiene dos porteros de nivel, Chesney y Allison, y le preguntan en cada rueda de prensa. Él ha dicho que esta va a ser una pregunta constante todas las semanas, que decidirá día a día, para ver qué portero va a jugar en cada partido y que no tiene problema con eso, que los dos tienen un nivel estupendo. Además también ha hablado de Daniele de Rossi, que después de la derrota y de la tarjeta que le sacaron contra el oporto, ha dicho que el capitano futuro está bien que ha demostrado tener buenas condiciones y que él fue el primero en pedir disculpas y tomar responsabilidades de todo lo que ha pasado contra el Oporto. Además de, de nuestro mister eh, ha hablado Perotti sobre el partido del de Cagliari. Perotti ha dicho algunas cosas sobre el partido de este fin de semana. Ha dicho que no hay que pensar más en el aeropuerto, hay que aprender de los errores y seguir hacia adelante. No podemos seguir estancados en el partido de Champions League. Hay que estudiar al rival porque hay eh, jugadores muy importantes en el Cagliari, jugadores de nivel. Y hay que hacer de todo para ganar, como hicieron contra el Udinese pero vamos a hablar del Cagliari, que es el equipo al que ahora mismo nos interesa nuestro oponente para el partido de la segunda jornada. Recordemos que el Cagliari eh, el año pasado jugaba en Serie B, este año le tenemos de nuevo en Serie A y en el último partido que jugaron la Roma contra el Cagliari allí en Cerdeña, la Roma ganó 1-2. El gol para los de Cerdeña fue de Empocu y los goles para la Roma fueron de Iliac y de Paredes. En los últimos encuentros ...ha ganado prácticamente en todos la Roma... ...y eso es, eso es importante saberlo... ...pero no hay que confiarse... ...porque cada año es diferente... ...entre los exjugadores... ...que juegan tanto en la Roma... ...como en el Cagliari... jugadores comunes... ...pues por parte de, del Cagliari... ...tenemos a Borrielo... ...que ha sido uno de los nuevos fichajes... ...uno de los fichajes estrella... ...de, de, esta, de este verano en el Cagliari... Y por parte de la Roma tenemos a Naingolan, que va a ser un partido muy especial para él porque vuelve a sus orígenes. Vamos a hablar de los lesionados. De los lesionados de ambos equipos, porque bueno de la Roma ya lo hemos comentado, está Rudiger, Mario Rui, Torosidis, Banquier, Juan Jesús y Francesco Totti. Por parte del Cagliari tienen a Diego Farias, a Joao Pedro, a Decena y a Melchiori. Posibles once de, de ambos equipos por parte del equipo de Rastelli estaría Storari en portería, Capitelli Capuano, Bruno Alves en defensa, Isla, Padoin, Dillenaro, Ionita y Murro en el centro del campo y la delantera estaría cubierta por Sau y Borelo, Por parte de nuestro mister Luciano Spalletti estaría Chesney en portería, Bruno Pérez, Manolas, Vermalen ...y Emerson en defensa, Nainggolan de Rossi y Strudman en el centro del campo... ...y la delantera la formaría Sala, Perotti y el Sarawi. El entrenador del de, Cagliari, Massimo Rastelli, ha hablado en rueda de prensa... ...previa al encuentro de mañana y ha comentado algunas cosas sobre la Roma. Ha dicho que no cree que la derrota del Oporto influya... ...para este partido, porque la Roma es un gran equipo... ...un equipo de nivel, con un entrenador fabuloso... ...de nivel internacional, y que no cree que, que todo esto... ...influya en el, equi en el partido de, de Liga. Sabe que los sí lucharán por los tres puntos... ...y a su favor tiene a su público, a su campo y a su casa... ...y eso es lo que van a intentar hacer, teniendo todas esas cosas... ...a su favor, luchar por ganar el partido". Dicho esto, nos vamos a ver qué va a pasar en el resto de la jornada. Coméntanos, Ana. Comenzamos la jornada 2 de la Serie A el sábado 27 de agosto con dos partidos importantes. La Lazio contra la Juventus a las 6 de la tarde y por la noche a las 9 menos cuarto, napoli milán Y mañana, domingo 28 de agosto, para empezar el día, tenemos un Inter Palermo a las 6 de la tarde. Y los demás encuentros a las nueve menos cuarto son Crotone-Genoa, Torino-Bolonia, Udinese-Empoli, Cagliari-Roma, Sampdoria-Atalanta, Sassuolo-Pescara y Fiorentina-Quebo. Pues una jornada muy interesante sobre todo los partidos de hoy, que son partidazos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, quién gana, quién suma puntos y veremos en el próximo programa los resultados y la tabla de clasificación efectivamente, muchísimas gracias Ana nos vamos a la semana de Trigoria ya estamos en una de las secciones estrella de este programa en la semana de Trigoria y de nuevo me voy con Ana para que me cuente qué ha pasado durante esta semana pues esta semana hemos tenido varias bajas en, los, en el entrenamiento porque se nos han lesionado jugadores ...comenzando por el miércoles... ...el día después del partido contra Loporto... ...hubo un entreno de descarga para los titulares... ...como es habitual... ...y para los titulares trabajó en campo... ...el jueves entrenaron al gimnasio... ...y hicieron un entrenamiento diferenciado... ...programado para varios jugadores... ...Juan Jesús, Ana Engolán... ...Manolas, Checo y Salai Perotti... Eh, ...son los que entrenaron diferenciado... ...y luego Totti estuvo ausente por un dolor en el tobillo... ...Torosis también estuvo diferenciado... ...como toda la semana... Y Rudiger hizo ejercicios personalizados de carrera en campo, que nos alegramos mucho porque ya poquito a poco ya le falta poco entre comillas, pero cada vez le falta menos. También volvió Sadik de los Juegos Olímpicos a entrenar con el grupo. El viernes hicieron ejercicios normales, con partido táctico, pero hubo una novedad en que Juan Jesús se dio un golpe en la pierna y era preocupante. Lo tenían que evaluar para el día siguiente. Totti, Juan Jesús y Torosidis hicieron diferenciado. Y hoy sábado han hecho lo habitual en, en la refinitura. Eh, gimnasio, campo, táctica y dos partidos en campo reducido. Y los jugadores Toti, Juan Jesús y Torosidis hicieron un entrenamiento diferenciado. Hablando de, de los lesionados, pues mmm, es lo que he comentado. Los lesionados de, que tenemos para esta jornada tenemos a Toti con un dolor en el tobillo. ...a Juan Jesús con dolor muscular en la pierna... ...a Torosidis dolor muscular en el muslo derecho... ...y los de larga duración... ...Rudiger que entrena todos los días... ...y ya... Mm, ...hace carrera... ...como nos ha enseñado él... ...y, y, y la Roma... ...y Mario Ruiz pues sin novedades... ...vamos a ver si pronto se recuperan... ...al menos algunos de ellos... ...algunas curiosidades de la semana... No hemos comentado... Eh, cuando hablábamos del partido de Loporto una curiosidad que yo lo veo importante Daniel Rossi después del partido fue a pedirle perdón a Pereira que es el jugador que le pegó la patada y Pereira le dijo que, que no pasaba nada, que así es el juego que es una acción que no iba a adrede, que no le iba a hacer daño y que es fútbol al fin y al cabo al chico le operaron al día siguiente y tendrá de, baja un mes eh, otra cosita también, Palota ha hablado esta semana y por lo del terremoto que ha pasado en el centro de Italia y ha dicho que todo el dinero recaudado en las entradas del partido Román-San Lorenzo del 3 de septiembre en la fiesta de la familia irá recaudado íntegro para el centro de emergencias de terremotos en Italia. Hablando también del terremoto y de causas benéficas, Struthman y Totti han donado unas botas firmadas por el holandés y una camiseta del capitano de la Roma para recaudar fondos para el terremoto, una iniciativa promovida de Roma Cars. Y otra cosa curiosa que me ha parecido muy graciosa y no sé, eh, está muy bien también decirla, es que Christian Dotti, el hijo de Francesco Totti, eh, llevaba a la banda de capitán el número 10 y ha sido el capocano canoniere el máximo goleador, en un torneo de calcio 5 para niños y les ha dado la victoria y el trofeo. El pequeño Cristian está siguiendo los pasos de su padre. ¿Quién sabe si en un futuro le vemos cubriendo su legado? Pues sí, el pequeño Cristian. Ahí le tenemos, el capitano. ¿Alguna cosa más? Pues si quieres te hablo un poquito de las redes sociales que esta semana han sido un poquito escasas, la verdad. Claro, cuéntame. Pues después de, del partido contra el Loporto No escribió ningún jugador Excepto Chesney Que escribió el día siguiente Dijo que un, fue un resultado terrible en el olímpico Y que hay que trabajar duro Y seguir luchando por este gran club La verdad es que los chicos no tenían mucho ánimo Y esta semana han estado Centrados en el trabajo E intentando cambiar Y limpiar la cabeza de esa derrota Algunos han escrito También por lo del terremoto como Florenzi, El Sarawi, Juan Jesús y poco más. Muy bien, pues muchas gracias, nos vamos.
0: Ya hemos llegado al final
1: del programa de hoy. La próxima semana habrá jornada de selección, pero también tendréis una nueva edición de Somos Roma donde contaremos con la presencia de Fabricio Pérez que nos contará todo lo que ha ocurrido en el cierre de mercado Gracias compañeros Gracias Ana Muchísimas gracias a ti y a, a Lenin y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha que cada día sois más y que estamos encantados de hacer este programa porque amamos la Roma y, y lo hacemos desde el corazón Lenin
0: pues nada, gracias a ustedes otra vez eh, por invitarme a este, a este programa y gracias a todos ustedes que nos están escuchando desde su casa, desde su teléfono, su computadora o desde el dispositivo que nos estén escuchando. No se pierdan nuestros programas, tratamos de hacerlo lo más o menos posible para que les gusten y sobre todo para que estén informados de nuestra querida Roma. Y no dejen de seguirnos tampoco en las redes sociales, arroba Somos de la Roma y arroba Noticias Roma, y ahí se enterarán de todo lo que tiene que ver con nuestro querido equipo.
1: Pues sí, Lenin, recuerda que a través de nuestras redes sociales podrás escuchar y descargar nuestros programas. Atento a Somos de la Roma. Com y arroba Noticias Roma. Soy Laura Rodríguez, hasta la semana que viene. La derrota nos hará más fuertes. Los lobos tienen hambre. Hambre de ganar. Fuerza romana.